0: Bienvenidos a esta edición especial en Mente, quédate en casa. La Organización Mundial de la Salud coloca a Chile entre los países con mayor carga de morbilidad por enfermedades psiquiátricas en el mundo. La depresión y los trastornos por consumo de alcohol ocupan el primer y segundo lugar en las discapacidades atribuidas entre adultos. Casi un tercio de la población mayor de 15 años ha sufrido un trastorno psiquiátrico en el lapso de su vida. Los trastornos de ansiedad son los más prevalentes, seguidos por depresión y trastornos de consumo de alcohol. Solo el 38,5% de quienes han sido diagnosticados reciben algún tipo de servicio de salud mental ya sea de un especialista o un médico de atención primaria. Hola a ti que estás escuchando este podcast. Bienvenido a un nuevo episodio de En Mente, edición especial Quédate en Casa. Hoy día me encuentro con el médico Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien? Buenas noches.
0: Gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy día queríamos conversar con algo bien importante yo creo que es sobre salud mental, por eso invité a Cristian, me gustaría que Cristian se presente, cuéntanos un poco lo, a los auditores a qué te dedicas, un poquito sobre ti.
1: Ya, bueno mi nombre tal como lo dijiste tú es Cristian Flores, tengo 27 años, eh, básicamente me he criado toda mi vida acá en el Valle de Concagua, soy sanfelipeño, san Uh -huh. he en varios colegios de la zona y posteriormente estudié en la Universidad de Chile en Santiago Medicina egresé el año 2018 y eh, desde el 2019 ingresé a un programa del gobierno que se llama Médicos en Etapa de Destinación de Información que en el fondo es un programa que busca cubrir varios centros a nivel país en distintas regiones del país a lo largo todo el, del país y eh, que son regiones en las cuales se necesitan profesionales y a través de, esta, de este, como, en el fondo, como un cierto contrato, busca que nosotros brindemos atención a las zonas más vulnerables uh -huh. y que después de un cierto tiempo, que por lo general son entre 3 a 6 años, uno pueda postular a una financiación de su especialidad. Ahora, dentro de este programa, yo fui asignado a la zona de Putaendo y me desempeño básicamente en dos hospitales: en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, Filipinel, y también en el Hospital de San Antonio de Putaendo, que es un hospital de mediana complejidad. Y eso a grandes rasgos.
0: Genial. Entonces, hoy día lo que vamos a hablar es sobre salud mental, ¿no es cierto? Sí. A propósito de lo que estamos viviendo, de la situación de la pandemia que tenemos y, y de que estamos todos, o en realidad los que podemos, enclaustrados y el resto que lamentablemente tiene que seguir con, con los trabajos, salen a las calles, pero aún así la situación no es normalizada para nada. Entonces, ¿cómo nos está afectando? Partamos un poquito, Cristian, por saber eh, qué es salud mental.
1: Ya, perfecto. Eh, mira, antes de partir con la definición, tomar un poquito tus palabras y decir que yo creo que cobra mucha relevancia en lo que está pasando en el contexto nacional a de esto, porque la salud mental siempre ha sido un problema silencioso, o sea, es una uh -huh. enfermedad que aqueja al ser humano pero no es como la otra enfermedad que por lo general uno ve síntomas bien exteriorizados, como no sé, por ejemplo eh, lo que está pasando ahora con tos, piedra, mm. etcétera, eh, son problemas como más, mucho más silenciosos y que se tienden a tenemos la cultura de esconder estos trastornos mentales, y también condiciones mentales, por lo general, entonces yo creo que es un tema bien delicado y que, tal como mencionaste tú, en situaciones de estrés como esta pandemia, suele cobrar más importancia. Mm. Eh... Bueno, salud mental. Salud sí. mental es un término bastante grande. Me gustaría marcarlo en qué es salud, para empezar. Uh -huh. Salud, la definición como más certera y la que más nos gusta a nosotros como profesionales de la salud, es usar la que tiene la OMS, que habla sobre un completo bienestar tanto social eh, como biológico y también mental. ¿ya? O sea que ya desde la, la definición misma de lo que es salud, la OMS, que es una de, la, de las organizaciones más grandes, eh, ya incluye la salud mental dentro de este bienestar completo del ser humano. Y a su vez, eh, la salud mental es aquel bienestar psíquico, activo en el fondo, no solamente la ausencia de enfermedades, sino que una sensación de bienestar del ser humano, la cual le permite a este desarrollar todas sus potencialidades. Uh -huh. ¿Ya? O sea, desenvolverse bien en su familia, en sus relaciones de pareja, en su trabajo, en sus metas y también aportar a la comunidad ¿ya? Uh -huh. eh, eso a grandes rasgos sería la, lo a quien nos referimos cuando hablamos de salud mental
0: Cristian, es bien grande el, la definición porque como tú dices, involucra cómo de repente nos comportamos como personas en, en una sociedad, como tú decís, con la familia con la pareja, en el trabajo entonces me hace pensar que todos tenemos algún problema con <ríe> algo de salud mental no, no, no tan equilibrada <ríe> Cuéntanos entonces, ¿cómo estamos los chilenos con respecto, no con el contexto pandemia, porque eso lo vamos a hablar luego, sino como, cómo estamos en, en Chile con respecto a la salud mental, ya que engloba tantas cosas?
1: Ya, mira, eh, tomando un poquito de tus palabras también, tal como tú dices, eh, efectivamente la, los problemas de salud mental, que no necesariamente son enfermedades graves, son mucho más frecuentes de lo que uno cree y tal como lo habíamos hablado recién, son silenciosas. Yo creo que todos estamos cercanos o nosotros mismos alguna vez en nuestra vida hemos pasado por algún tipo de condición mental eh, que en el fondo obstruye, o obstaculiza nuestras condiciones de cómo nos, nos desenvolvemos en nuestra vida, ¿ya? Y también sumado a esto que es en Chile, bueno, y en muchos países del mundo, no solamente en Chile, es, es, muy, es un tema muy mal visto hablar de, de, de las enfermedades mentales, tanto de uno de la familia, porque hay, un, hay una especie de, de tabú respecto al tema. Eh, bueno, para no desenfocarnos tanto del tema, hablando de la salud mental en Chile, la salud mental en Chile es mucho más frecuente, o sea, los problemas de salud mental en Chile son mucho más frecuentes de lo que nosotros creemos, las encuestas que se han hecho... Eh, las pesquisas, las investigaciones hablan de que hay una alta prevalencia de, de problemas de salud mental en la población chilena y que incluso es una de las enfermedades eh, que acarrea la mayor carga de enfermedad en Chile, uh -huh. ¿Ya? que es como uno, son como estadísticas en el fondo, así decir, como que de forma bien simple, es como una manera de cuantificar de todas las enfermedades que aquejan a los chilenos la salud mental, en el fondo, ocupa una gran proporción de ellas. Ese es como el, el término 5. Y entre ellos, eh, los problemas más frecuentes que hay en Chile son los trastornos del ánimo, como la depresión. Eh, como te decía, como hablamos recientemente, no sé sea, si es que nosotros no hemos pasado por algún trastorno del ánimo depresivo, conocemos a alguien, por lo menos en nuestra familia o de nuestros amigos que lo ha pasado, eh, los trastornos ansiosos también son bastante frecuentes y tristemente una realidad local y también a nivel latinoamericano lamentablemente los trastornos eh, asociados al consumo de sustancias uh -huh. el alcoholismo, eh, el uso de drogas, etc. Esas son las, como las tres grandes dimensiones de trastornos mentales que tenemos en Chile.
0: Cristian, ¿y qué tan a tiempo llega una persona a, a consultar, llega, no sé... Eh, al médico, al psicólogo porque como tú decías ahí está uno, ¿cierto? y también como tú decías ahí es algo que visiblemente de repente no vemos yo justamente el día a la mañana estaba mirando así como Facebook y estaba metida en, Netflix, en como en la página de Netflix eh, estaba viendo sí. cosas de series entonces Netflix lanzó una cosa así como eh, cuéntanos tu secreto y, y vamos no, no sé, una tontera y empecé a leer los Ajá. comentarios y había perso una persona que dijo eh, hace dos meses que no me... No, mira, eh, igual es fuerte. Hace dos meses que ya no me he intentado matar porque me Ajá. he dedicado a ver eh, series en Netflix y me he sentido mucho más feliz. Otra persona puso. Eh, mi, mi mayor secreto es que en realidad me muestro súper contenta y feliz y comprensiva, pero en verdad me siento súper mal de ánimo, súper ansiosa y súper irritable y en verdad no soy como parezco. Entonces yo dije, en, en realidad... Y pensando eso y sabiendo que íbamos a hacer el podcast más tarde, dije, en verdad, Ajá. el tema de salud mental es algo súper fuerte. Y, ¿Y qué tanto la gente de verdad irá y consultará cuando se, se siente mal? Como tú dices, es un tabú. Entonces, ¿de verdad llegan llegan las personas a hacer el diagnóstico o eso cuesta? Sobre todo en nuestra población chilena.
1: Ajá. Mira, eh, súper buena la pregunta. Para empezar a contestar la pregunta, me gustaría hablar sobre un concepto que yo creo que nos podría ayudar a esclarecer ciertas cosas, que en el fondo se habla mucho de, de qué, cuáles son los determinantes de la salud mental. O sea, cuáles son la, las situaciones que configuran la salud mental de una persona, de una comunidad. ¿Ya? Y dentro de los determinantes de salud mental, los más importantes son lo social, lo cultural, lo económico, lo laboral, eh, Incluso también lo biológico, obviamente. No es solamente algo de, de, de la mente, que como que mucha gente dice, ah, pero es que tú eres débil, uh -huh. arriba el ánimo. No, a veces no pasa solamente por algo la persona, sino que hay todos estos fa factores que están involucrados. Tomándome de esto mismo, es como tal como tú dices, y hemos hablado hasta ahora, el tema cultural es algo que toma mucha importancia cuando uno toca estos temas. Porque no, en Chile hay muchos temas tabú. no solamente esto, o sea, la sexualidad también es un tema tabú, uh -huh. el aborto, el tema de la enfermedad psiquiátrica, entonces es un tema que, tal como dices tú, eh, la gente por lo general no se atreve a, a tocarlo en la familia, o trata de incluso a veces no tocarlo con los amigos, por el miedo a ser como tildados de locos, siendo que nosotros socialmente y culturalmente hemos validado la palabra loco como algo peyorativo, como algo negativo uh -huh. entonces, como que encajamos cualquier enfermedad psiquiátrica algo negativo, o sea, incluso yo bueno, la realidad que a mí me ha tocado como médico que, como decía, yo soy médico general eh, pero ligado a la salud mental por donde me desenvuelvo la gente cuando uno le habla al psiquiatra se asusta, sí. ya la, la gente piensa, chuta, pero ¿cómo me va a mandar el psiquiatra si no estoy loco? Uh -huh. o sea, Vemos que en el año 2020, en pleno siglo XXI, la gente sigue asociando al psiquiatra con denominaciones como el loquero, o como, o como a ti como insulto te dicen, no, oye, tú estás loco. Uh -huh. Entonces, eh, sigue siendo el tema de la salud mental, el tema de los trastornos psiquiátricos, sigue siendo un tema muy tabú y sigue también ligado mucho a una apreciación negativa de la población. Uh -huh. ya Todas estas cosas sumadas, hacen que, tal como estamos conversando, la gente tenga miedo a hablar de, su, de sus quejas o de sus afecciones mentales. Entonces, si no somos capaces de, de enfrentar, eh, de hacernos cargo de que es una enfermedad, la enfermedad mental es una enfermedad tan común y tan válida como sufrir de hipertensión o como sufrir de un resfrío o como sufrir de un dolor de guata. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, mientras no entendamos esos conceptos, y mientras no normalicemos estos conceptos y mientras no avancemos culturalmente como personas, como país va a seguir pasando esto, que la gente tal como dices tú eh, no consulta por miedo a ser tildado de loco, a ser tildado de que chuta voy a ir al loquero ¿cachai? No, no no se atreve a, a exteriorizar sus síntomas, no se, no se atreve a, a hablar de aquellos problemas, por ejemplo, incluso también cosas tan frecuentes como eh, el el problema con el consumo del alcohol, no solamente la depresión sino que el consumo de droga y hace que finalmente cuando llegan a consultar al psiquiatra ya han pasado muchas etapas de la enfermedad que pudo haber sido tratada tempranamente, como todo en la medicina y en el área de la salud, mientras más temprano tú tratas una afección o alguna enfermedad, mejor pronóstico mm. tiene. Sí. Entonces si tú esperas hasta que la persona hizo un intento suicida, eso ya la persona está en una enfermedad muy avanzada porque eso puede haber empezado como un trastorno del ánimo, por ejemplo, que no se trató, pasaron los meses, después cayó en las drogas, pasaron los meses, se sumaron cosas y se suicidó. Mm. O sea, y, y termina con el fallecimiento de muchas personas porque el, el, el suicidio también es un problema muy frecuente en Chile y también en los países latinoamericanos y en el mundo. Entonces, eh, yo creo que hay que avanzar hacia eso hacia tal como dices tú, este problema de no hablar las cosas, de que es una enfermedad silenciosa, a tratar de transparentar, a tratar de romper este tabú, a tratar de, de normalizar los síntomas psiquiátricos, de que es normal que una persona sienta angustia, de que es, una por ejemplo, la depresión, que es una enfermedad tan frecuente y la gente se ahoga y se ahoga y se ahoga en, en mares de angustia, son enfermedades que tienen tratamiento, uh -huh. que tienen seguimiento y, y que tienen buen pronóstico cuando son tratadas tempranamente. Entonces, yo creo que, tal como te decía, hablo un poco que es un tema complejo también, uh -huh. porque hay que tratar de, de verlo desde todas estas aristas que hablábamos recién, desde las determinante, determinantes de la salud mental, que es romper esta cultura, es también hablar las cosas más abiertas socialmente, tiene que ver también con lo económico, por ejemplo, solamente así como de pasada, es difícil que una persona... Por ejemplo, o sea, hay tantos determinantes de la salud mental que, por, por ponerte este ejemplo, es difícil una persona que trabaja de 8 de la noche hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, por un sueldo miserable, y llega a su casa a puro dormir, y aún así eh, su familia pasa necesidades, la persona pasa necesidades, es difícil esperar que esa persona tenga un bienestar mental. Sí. Entonces, ¿tú ves cómo diferentes determinantes afectan directamente la salud
0: uh -huh. tiene que ver también como la calidad de vida que tenemos como tú decís la Totalmente. cantidad de horas que uno tiene que trabajar eh, cómo son de repente los ambientes laborales que no, no todos los ambientes laborales son buenos también cómo son las familias eh, me hacía sentido cuando tú mencionabas el tema de normalizar porque como he escuchado muchas veces como gente que ya se siente mal pero no, no, no estoy bien y como que se trata de convencer en vez de buscar ayuda eh, o a veces en las familias, cuando, como tú dices, es tan tabú o tan negativo decir que en verdad uno se está sintiendo diferente, se está sintiendo mal, algo lo está teniendo angustiado y esa angustia no pasa, y, y como decirle a la familia de repente es como fuerte, entonces mejor no lo digo, me quedo callado y mejor me lo aguanto solo, entonces pienso que todas esas cosas como sociedad, como familia y como país que de repente está en desarrollo, genera que tengamos aún más problemas con el tema de la salud mental porque... Como tú dices, no lo consideramos como una patología más que tiene que ser tratada. Y frente a eso, ¿cuáles serían entonces, para nosotros como ciudadanos, eh, aquellos factores o, o, o aquellas banderitas rojas que nos digan cuándo de verdad tenemos que consultar, cuándo tenemos que ir a un especialista? ¿Y a qué especialista? Porque, como tú dices, suena como fuerte de repente ir al psiquiatra, ¿por qué? Entonces ya, se saltan de repente... Eh, profesionales de la salud y no sé, pues voy donde la, no sé, la tarotista, <risa> a que ella que me diga si me va a ir bien en la vida, no sé, o o hay que, o van al psicólogo, pero ¿a dónde hay que recurrir y cuándo tengo que recurrir? ¿Cuándo me está pasando algo y tengo que saber que realmente tengo que ir a buscar ayuda?
1: Mira, eh, como para reforzar un poco también los conceptos, aprovechar tu pregunta, hemos hablado que a grandes rasgos la salud mental en el fondo es aquella que te permite ser a ti un ser humano funcional uh -huh. ¿cierto? desenvolverte bien en tu círculo comunitario, desenvolverte bien en tu trabajo, desenvolverte bien en tu familia, en tus metas etcétera, el trastorno mental es ahí donde irrumpe principalmente como concepto eh, que nos lleve, debe llamar la atención? cualquier condición que aqueje a una persona que se involucre o que obstruya, obstaculice su, funci su funcionalidad frente a cualquiera de estas dimensiones, tiene que ser una bandera roja. Uh -huh. Si yo estoy pasando por algún problema en el cual, yo por ejemplo, porque cada persona tiene formas diferentes de desenvolverse, también hay que ser como juicioso al, 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 al tratar a alguna persona o diagnosticarla. ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, si yo soy una persona que soy muy deportista, y que soy una persona que, no sé, me encanta la vida social, etcétera, y por algún X problema, ya sea del ánimo, o por el uso de sustancias, o por algún trastorno de ansiedad, etcétera, yo empiezo a retraerme, o sea, dejo de disfrutar con las actividades del diario vivir, dejo de hacer deporte, o ya no hago deporte como antes, o ya no tengo el mismo rendimiento, no tengo el mismo rendimiento en mi trabajo, empiezo a faltar, o veo que mis relaciones de pareja o familiares están mucho más complicadas de lo normal, eso ya son banderas rojas. Uh -huh. También, a su vez, hay otras personas, como te decía, que como todos somos diferentes, hay personas que normalmente son tímidas y que no tienden a desenvolverse en deporte, no tienden a tener vida social, pero ellos se sienten funcional para lo que son sus propios intereses. Vamos a decir, no sé, una persona que disfrute, vamos, por poner un ejemplo, de los juegos online, de, de una vida más de, de casa, familiar, de estar... Eh, viendo películas, etc. Si esa persona en algún momento la familia empieza a notar o él mismo empieza a notar que en sus propias actividades del diario vivir él nota un mayor desgano, no disfruta las actividades como es de costumbre o se está desenvolviendo de una mala manera socialmente para que él estaba acostumbrado, son todos esos banderas rojas. Uh -huh. A modo de resumen, cualquier eh, afección, cualquier síntoma que afecte la funcionalidad de un ser humano en alguna de estas dimensiones que conversamos debería ser una bandera roja que debería llamar la atención eh, si es que no es de la persona o de algún cercano o algún familiar que le, le diga, oye, ¿qué pasa? ¿por qué, qué, por qué estás actuando así? ¿por qué dejaste de interesarte? ¿necesitas ayuda? y eh, tomando la otra pregunta que era, ¿dónde se puede consultar? mira, el primer paso Siempre es aconsejable eh, acudir a la atención primaria. Uh -huh. ya O sea, pues es un buen punto partida. Te puede evaluar incluso un médico general. Porque hay ciertas patologías que si no tienen ciertos grados de gravedad, puede ser tratada en un consultorio. Por ejemplo, por un médico general, en el cual te va a ayudar con... Por ejemplo, si necesitas, no siempre es necesario, fármacos para un trastorno de la depresión, donde se atiende en a nivel de la atención primaria de la salud. Te va a derivar a un psicólogo, donde te va a hacer una terapia... A ayudar a enfrentar tus problemas y si es que en algún momento el equipo de salud de la atención primaria termina que se le va un poco las manos, vas a ser derivado a de un psiquiatra uh -huh. pero siempre el primer paso es consultar, porque uno no pierde nada también con consultar o sea, a lo más, quizás te puede decir el profesional que te atienda mira, sabes que efectivamente estás pasando por cierto estrés, pero no clasifica como alguna enfermedad, algún trastorno y te puede dar algunas medidas mejorar los hábitos eh, pero yo creo que como hablamos todo este rato, o sea, perder el miedo de conversar las cosas que pasan por nuestra cabeza, conversar de nuestra angustia, yo creo que no hay ningún problema en preguntar, en uh -huh. preguntar no hay engaño, entonces al ir a consultar no no, no te va a hacer daño, uh -huh. entonces yo creo que siempre actuar, ojalá además y la familia siempre estar atento a esa, al desempeño de, de, de su integrantes y los amigos también estar siempre atento a estos síntomas. Para que la persona, como te digo, pueda ser orientada lo más precozmente posible y, y al lugar adecuado.
0: Claro, o sea, no normalizar. O sea, podemos normalizar que eh, hay enfermedades que aquejan la salud mental, pero no normalizar que sentirme mal tiene que ser así. Porque eso creo yo, es como que a veces uno normaliza sentirse mal, normaliza estar angustiado, normaliza ser una persona ansiosa, normaliza tener cuadros de depresiones cada cierto tiempo. Y, y eso no debería ser, o sea, deberíamos atender a eso como una patología tal como cuando estamos enfermos de algo físico y que lo vemos tangiblemente. ¿Y cuáles son como las enfermedades más recurrentes con respecto a, a salud mental? ¿Estrés laboral? No, no sé la verdad las clasificaciones, porque evidentemente esta no es para nada mi área, aunque converso mucho de esto, pero no es mi área. <risa> ¿Pero cuáles son como las patologías más recurrentes que ustedes ven eh, ¿están relacionadas a, a, más a lo laboral o, o más a, a, lo, a la vida familiar de las personas?
1: Uh -huh. Mira, eh, en Chile son tres la, las patologías psiquiátricas que más quejan a la población. Es el trastorno del ánimo eh, que dentro uh -huh. de ellos es la más frecuente está la depresión ya, y que tiene que ver tal como conversamos directamente con la calidad de vida de las comunidades uh -huh. y de la población. O sea, si es que tú mejoras la calidad de, la, de vida de la gente, hablando de salarios, hablando de, de oportunidades laborales, de oportunidades de educación, de deporte, etcétera, vas a, a aportar mucho a disminuir este problema de la depresión. En segundo lugar están los trastornos de ansiedad, que son todos aquellos trastornos que nosotros sentimos como esta de cierta inquietud, este cierto aceleramiento, esta necesidad como de, de movimiento, de, de no poder estar quieto, de angustia, de estar siempre pensando en el futuro, etcétera También es un trastorno, es el segundo trastorno más frecuente. Y, también, y en tercer lugar está el trastorno por consumo de sustancias, principalmente alcoholismo en la población chilena. Y tal como te decía, estas, estas tres dimensiones de enfermedades psiquiátricas están ligadas directamente con los problemas que tenemos como sociedad ya con, con los problemas sociales, culturales, económicos que tenemos. O sea, una, las personas que más se aquejan de, de, los, de los trastornos de consumo de sustancias son aquellas lamentablemente más vulnerables uh -huh. en el área económica. Y así también la depresión, eh, la depresión y la ansiedad también aquejan principalmente a la gente eh, que tiene más vulnerabilidad económica. Uh -huh. Entonces, en la medida en que nosotros avanzamos como país en todas las dimensiones, como te mencionaba anteriormente, vamos a ser capaces también de mejorar nuestros índices de salud mental en Chile. De ahí la importancia de que, como todo en, en, en salud, eh, sea un trabajo intersectorial, un trabajo de políticas públicas en el fondo. No solamente un cambio cultural, también un cambio que tiene que ver con políticas públicas. Eh, que ya estamos hablando de algo súper macro, pero para hablar de salud mental y hablar de salud en general, uno tiene que hablar de los determinantes, porque son todos aquellos factores externos que están constantemente generando esta sincronización con un ser humano y que van a terminar su bienestar o su malestar
0: sí es, es como igual complejo como tú lo mencionas porque tú me decís tiene que ver también con políticas públicas con el tipo de país en que estamos eh, yo pensaba ya si uno me ha o sea, yo creo que todos hemos tenido algo en cuanto a nuestras emociones. Entonces me ha pasado que frente a ciertos periodos de mi vida en donde me he sentido estresada por, por a veces motivo, he tomado acciones con, eh, con respecto a eso, como por ejemplo, no sé, por, regalarme un viaje, empezar a hacer más deporte para liberar endorfinas, qué sé yo, y sentirme más feliz. Pero en, en cierto punto estoy quizás en un lado donde me puedo dar ese privilegio y qué pasa con las personas que no pueden porque tienen que trabajar un montón y el día no les alcanza para hacer deporte, por ejemplo. O donde no tienen la plata para pegarse ese viaje de, no sé, dos días porque tienen que tienen otros otro gastos. Entonces digo, en realidad es complejo también... Buscar formas en donde uno pueda eh, tener un concepto de sanología y, y cuidar su salud mental eh, frente a tener momentos en donde uno pueda estar liberándose y, y estar un poco más tranquilo y más relajado. ¿Cuáles son entonces los tratamientos no solamente farmacológicos que existen para estas personas pensando en cómo es nuestra población y que no estamos en estos países donde las cargas laborales son menores, donde... Donde, porque yo pienso, la carga laboral, sobre todo ahora, es súper heavy. O sea, uno se, salió del trabajo, pero que se seguir recibiendo correo, tenés que seguir como pegado en el trabajo, entonces como que no se acaba nunca. Y, y pienso en los países desarrollados que, no sé, pues la jornada termina a las 5 de la tarde y de ahí para adelante ya no es trabajo. Entonces, ¿cuáles son los, tra los tratamientos que tenemos nosotros en Chile que de verdad pudiesen ser para toda la población? <risa> No para alguno. Claro.
1: claro, te entiendo perfectamente. Mira, eh, yo creo que la, la base de todo esto, como cualquier otra afección en salud en general, está debería estar puesta en la prevención, uh -huh. ¿ya? ¿En qué sentido? En que antes de que llegáramos a los tratamientos con un especialista, con un eh, equipo de salud, deberíamos enfocar todo nuestro esfuerzo en la prevención. Y tal como dices tú, o sea... La forma de prevenir la salud mental, es, por ejemplo, son con estilos de vida saludables, o sea, que se, se invirtiera eh, en recreación, se invirtiera en tiempos de ocio, uh -huh. se invirtiera en alimentación, que incluso la alimentación tiene mucho que ver con las funciones sí. mentales. Eh, entonces, tal como tú dices, o sea, si es que una persona tiene la oportunidad de que cada vez que esté estresada pudiese viajar o pudiese ir a hacer algún deporte, o pudiese comprar eh, no sé alguna alguna cosa en la cual él encuentre más eh, distracción o usarla en su tiempo de ocio eh, ya esa persona es, es privilegiada en Chile Porque uh -huh. como dices tú es muy poca la gente que puede decir oye estoy quieto estoy estresado en el trabajo fin de semana voy a la playa a hacer surf por decir sí. no eh, uh -huh. eso es un grupo muy lamentablemente muy minoritario en Chile entonces ya desde ese punto lamentablemente Chile estamos mal. O sea, eh, hay muy poca prevención en cuanto a, a las afecciones de salud mental. Ahora, ya ha pasado este punto, si es que no, tu, no tuviste la oportunidad o, o se pasó la oportunidad de la prevención y ya estás aquejado por algún trastorno mental y ya tienes que consultar algún equipo de salud, existen básicamente en, en salud mental dos grandes tratamientos que son los tratamientos, a ver, así como para a, a hablarlo en términos sencillos, un tratamiento, por así decirlo, desde el enfoque terapéutico como psicológico, por así decirlo, uh -huh. y otro enfoque también farmacológico, uh -huh. que ambos son sumamente importantes. Algunas enfermedades necesitan de uno de ellos, eh, otras enfermedades necesitan del tratamiento en conjunto de ambos, y también eh, siempre tratan apuntado a que la persona se reintegre lo más rápido a su vida normal en la comunidad. Ahora... Hablando, eh, por ejemplo, de, los, de qué tipos como para aterrizarlo un poco, en los tratamientos, por ejemplo, psicológicos, la terapia psicológica ha demostrado ser muy, muy eficaz en muchas afecciones mentales. Entonces, eh, el acceso a los psicólogos, por ejemplo, a través de la atención primaria, a través de consultas particulares, es una opción. Está también, obviamente, la, la atención por psiquiatra. Y lo otro que también mencionaste, eh, los tratamientos farmacológicos en psiquiatría han avanzado de una forma super acelerada en los últimos años. Entonces yo creo que también a veces eso asusta a la gente cuando algún profesional de la salud indica algún tratamiento farmacológico para algún trastorno mental, eso también como que genera mucha resistencia en la gente. Eh, piensa que, claro, como que ya como decíamos recién, o sea, si estoy tomando remedio, porque estoy loco, estoy pésimo. Y no es así, porque hoy en día los perfiles farmacológicos son muy seguros, los fármacos tienen muy poco de efecto adverso y hay un sinfín de herramientas terapéuticas farmacológicas que bien indicadas son muy beneficiosas para las personas. Y de ahí también la importancia de siempre que uno va a usar un fármaco eh, con actividad eh, psicoterapéutica, un psicofármaco en el fondo, eh, siempre que sea bajo la supervisión de un profesional, porque mm. también existe el otro problema de la gente que abusa de fármacos psicoterapéuticos sí. sin receta, por ejemplo, las benzodiazepinas... Fármaco antipsicótico y que en las manos equivocadas pueden ser herramientas incluso letales. Uh -huh. Eso como gran error.
0: Cristian, y hablemos un poquito sobre salud mental en este contexto de pandemia. <risa> hablemos en este contexto de pandemia que, que, pucha, que se va a ver afectada, yo siento, a la salud mental. Justamente hoy día recibí un correo de, del trabajo. Era un cuestionario, así un Google Form. Entonces decía como, eh, ¿cuántas veces en este periodo de pandemia usted se ha sentido? Y salía así como irritable, ansiosa, angustiada, con miedo, cansada. Eran muchos. Y te iban preguntando. Era como el trabajo para ver cómo nos ha afectado de repente a, lo, a los trabajadores la pandemia y estar en teletrabajo. Y yo las miraba y yo las marqué todas. Po. Entonces dije, ¿tendré algo? ¿Tendré alguna patología...? ¿Cómo, no, no, ¿Cómo tú que trabajas en el área, cómo nos vamos a afectar ahora, estando en la pandemia, y qué va a pasar después cuando volvamos a la normalidad y salgamos de nuevo de, de estar confinados mucho rato? ¿Cómo va a afectar en nuestra salud de repente los que ya tenían algo o los que quizás estaban un poco más regulados y con esto ya no? Eh, es cosa de redes sociales y ver cómo la gente se ha visto afectada por estar en las casas normalmente uno tenemos vías laborales donde uno no pasa tanto rato en la casa y ahora podemos estar hasta seis personas en una misma casa a veces espacios pequeños entonces como que todo está a flor de piel siento yo, hay días buenos, días malos todos, cada uno con sus emociones con sus tiempos, pensando que además tenemos que seguir trabajando siendo mamá, siendo papá, siendo, siendo hijos, niños que están también encerrados ¿cómo va a afectar esto a toda la población?
1: Sí. Eh, mira, tal como decías tú, eh, obviamente que con todo este tema de las cuarentenas y del aislamiento social, genera una predisposición a descompensar a aquellos pacientes que tienen tendencia a, a trastornos psiquiátricos, mentales, y también de generar nuevos trastornos en mm. aquellas personas que no habían generado antes de su vida. Porque yo creo que eh, esta pandemia para muchos, bueno, para la gran mayoría, son... Eh, experiencias nuevas, son experiencias que prácticamente nadie ha vivido, entonces es realmente enfrentarse a un desafío sin precedente para nuestra generación, eh, un desafío muy muy grande la verdad, porque tal como habíamos hablado, o sea, el, el encierro, el aislamiento social ataca todas las dimensiones que habíamos hablado que, que determinan la salud mental, tal como también tú mencionabas, o sea, Recreación, por decirte, es muy difícil uh -huh. recrearse en casa porque finalmente termina siendo monótono porque uno termina recreándose a través de las pantallas, de la música. Claro. Pero uno igual necesita, hasta la persona más como casera, igual necesita salir a caminar, a tener alguna actividad social, forma parte de la salud mental también. Uh -huh. La parte de la alimentación, o sea, estamos en la casa, igual estar en la casa genera ansiedad, estar todo el día eh, dándose vueltas y uno también empieza a alimentarse peor empieza a subir de peso empieza sí. a elegir peores comidas empieza a tratar de como llenar esos vacíos de entretención o, o de, de como de ciertas ausencias a través de la comida entonces eso genera más ansiedad y la mala alimentación a su vez también afecta más la salud mental la parte laboral también dimensional o sea hay gente que ha perdido el trabajo con esto hay y... gente que o que el trabajo del teletrabajo no es lo mismo obviamente que el trabajo en in situ porque uno también in situ hace relaciones personales, se recrea, hay, por decirte, paseos en el trabajo, etc. Y toda esa actividad social que está ligada al trabajo se ha perdido. Y hablando de la parte, por ejemplo, económica, mucha crisis económica. Yo estaba leyendo el otro día en eh, las proyecciones como estadística. Hablan que probablemente Latinoamérica se pueda eh, volver a poner en pie, económicamente hablando, el 2022. O sea, se si viene una crisis económica sí. igual potente. Uh -huh. Y respecto también, como dices tú, a las relaciones interpersonales, porque yo creo que todo, todo, o sea, uno puede estar muy enamorado de una persona, pero hace bien tener su distancia. Uh -huh. Entonces, en esta en esta situación en la cual tú tienes que estar encerrado en la casa y estar ahí con tu familia o con tu pareja, eh, todo el día, eso también genera que, que la, las emociones estén más piel Ahora, ¿qué medidas también se pueden tomar eh, también respecto a lo que yo he leído y he escuchado? dentro de lo posible, sabiendo que también es difícil y sabiendo que es un desafío inédito para todos nosotros yo creo que siempre tratar en lo posible de mantener aún estando en casa los hábitos saludables uh -huh. eh, yo creo que esa es, como hablábamos recién de la prevención, yo creo que esa es una medida a la cual todos deberíamos apostar, que son medidas sencillas pero que marcan una diferencia, por ejemplo tratar de mantener en lo posible la higiene del sueño o sea, eh, de dormir relativamente temprano cuesta porque uno no está con una actividad entonces cuesta quedar dormido eh, obligarte en lo posible a levantarte temprano porque si uno se levanta todos los días que igual eso es algo normal estando en casa te levantas a la una a las 2 de la tarde eh, obviamente tu día se va a correr y en la noche vas a estar despierto toda la noche y el mal dormir genera ansiedad genera sí. angustia en la noche uno empieza a pensar cosas <ríe> en el silencio, empiezan a aparecer síntomas eh, por ejemplo, elegir en el sueño, tratar de mantener también una alimentación saludable, o sea, ya está bien que no esté en la casa y poder comer cosas ricas, pero tratar de no irse también al otro extremo, uh -huh. de comer mucha galleta, mucha bebida, mucho, tomar mucho café, tomar mucho té, que todo eso también tiene que ver con, con sensaciones de malestar. Y en lo posible de tener alguna cierta recreación dentro de la casa, o sea, si es que uno pudiera hacer algún ejercicio o alguna ejemplo, a las personas que le gusta el yoga, la meditación, también poder eh, no olvidarse uh -huh. de esa parte, pues no solamente estar viendo tele sí. o estar viendo o películas, porque el, la exposición a, la pan, a las pantallas por lo general también genera un estrés, uh -huh. que también es algo medio silencioso, pero el estar todo el día en el celular, eh, el estar todo el día viendo noticias, te genera ansiedad, angustia, entonces tratar de, de, no sé, de como te decía, si es que a la persona le gusta yoga, si le gusta hacer ejercicio funcional si es que puede hacer alguna rutina, hay tantas cosas en YouTube también que uno puede acceder uh -huh. eh, Entonces, tratar de mantener cierto, y, y por último tratar de mantener cierto horario, o sea, mantener, por ejemplo, eh, escucha ya, me levanto en la mañana, tomo desayuno, voy a hacer un poquito de actividad física, eh, voy a ver una película, después almuerzo, hago algo en la tarde, me ocupo en alguna cosa, en el trabajo, en el estudio, tratar de mantener cierto horario, porque cuando uno también se desorganiza, como la, en la vida en general, eh, eso también te genera mucha ansiedad y mucha angustia. Sí. O sea, estar todo el día como chuta entre que me levanto tarde, estoy viendo las noticias que la situación del país está cada vez peor, mm. eh, me alimento mal, no estoy durmiendo bien, eh, no estoy haciendo deporte, estoy comiendo de forma horrible, entonces ya estamos todos pasando por una situación estresante y estamos agregando más carga todavía. Sí. Entonces, dentro de lo posible tomar
0: estas medidas que uno pudiera verse beneficiado. Sí. Y también yo creo que es importante eh, que como familias de repente, respetar los espacios privados del otro. Eh, porque eso es importante. O sea, yo lo he visto viviendo todos, mi familia es grande y de repente como que necesitamos estar como solos. <ríe> no como con todas las personas. Tener un espacio, aunque sea pequeño, en la casa un momento como de intimidad y y con mi hermana siempre hablamos porque nosotras tratamos de hacer yoga y cosas como para como pa estar relajadas o, a, o hacer algo de algo que ella lo que dice es como que nos traiga al presente. Y los trabajos de respiración que son tan importantes porque eso como que te lleva al presente de verdad y no estáis como pensando en que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, esto, otro. Que, o sea, hacer cosas que de verdad nos lleven como a conectarnos con este momento, con nuestro ser y que eso nos haga de alguna manera regalarnos un momento solo para nosotros es como la manera que podemos encontrar estando todos en casa y, y con los diferentes tamaños que tienen las casas, que también eso yo pensaba O sea, ¿cómo es estar en un departamento, por ejemplo? O sea, eso debe ser súper, súper difícil. O con niños chicos, que no es mi realidad, yo no estoy con, con niños pequeños, pero me imagino cómo divertir a un niño pequeño que está acostumbrado a ir al colegio, a ir al parque y de repente tiene que estar solo en su casa. Entonces, como Cristian decías... Es importante eso, como de alguna manera establecer rutinas, quizás no tan cuadrados, pero rutinas que nos hagan tener ciertos momentos en donde nosotros podamos tener momentos de relajo y momentos de trabajo, comer bien, las horas de sueño, que eso es un para mí porque yo duermo horrible, así muy muy mal. De verdad me acuesto súper tarde, muy muy tarde y como que mi horario ya se cambió mucho, pero tenemos que volver de a poco a, a generar rutinas que finalmente nos cuidan a nosotros
1: totalmente totalmente de acuerdo, tal como dice bueno yo también, o sea una cosa es la que uno habla desde de lo, de, de lo que uno sabe, sí. y la otra cosa es lo que uno hace de aquí yo también estoy haciendo todas estas recomendaciones lo hacemos todo mal yo igual, a mí para empezar por ejemplo compartir alguna experiencia, yo también o sea, siempre he tenido problemas para dormir no... Soy una persona que siempre está despierta hasta tarde, uh -huh. en la noche como que me activo, sí. empiezo a ver películas, empiezo a ver series, empiezo a escuchar música, empiezo a, a leer libros. Porque, claro. <risa> pues, sí, pues, al, al final todas estas cosas que uno dice igual tienen que ser aplicables, como dices tú, a la realidad local de cada persona y de cada sí. familia. Porque, por ejemplo, pues, bueno, ahora que estamos hablando un poquito más de cada uno, eh todas estas cosas son súper individuales además tal y como dices tú son súper íntimas porque al, al menos mi caso es que yo toda mi vida me acuesto por decirte a las dos de la mañana y si me tengo que levantar a las seis, siete igual me levanto te levantas.
0: sí, sí es como que el cuerpo se acostumbró sí
1: acostumbra y es la genética también mm. de cada persona la, los hábitos la costumbre por decirte algo yo tengo amigos que si no se duermen a las 9 de la noche al otro día están, están pero como en sí. caña sí entonces, cada uno tiene sus su, su tiempos, su espacio, como dices tú, también, pues, o sea, súper difícil igual respetar como la intimidad y los espacios de cada uno estando en la casa, porque también, pues, hay realidades de gente que, que duerme, no sé, pues, cuatro o cinco personas en la misma pieza, entonces, ¿cómo van a tener privacidad También tú uno ve también la realidad en Chile, yo estaba viendo el otro día, es una realidad que pasa tanto como a los chilenos, vulnerable económicamente, aunque también lamentablemente aqueja mucho a los inmigrantes, mm. eh, que viven en malas condiciones, que por ejemplo, eh, se hablaba en Santiago que hay mucha gente que es inmigrante y que es también gente chilena de, de muy baja, de muy vulnerable, y no necesariamente tan vulnerable, una realidad bien frecuente en Chile, que la gente tiene tan poco espacio en la casa que su vida social está afuera de la casa. Sí. Sí. la gente hace la, la vida en la plaza o saca los sí. muebles a la calle sí. o están parados en la esquina o la actividad social es ir a comprar el kiosco y seguir conversando porque realmente, como dices tú uno necesita una necesidad básica del ser humano es la intimidad uh -huh. entonces ¿qué intimidad va a tener tú en una casa que está hecha para dos personas y viven diez
0: uh -huh.
1: es, es difícil, es difícil recomendar ciertas cosas porque no son aplicables a toda la realidad eh, de, la, de la gente pero claro eh, se genera un montón de desafíos como te decía, ahí está también la grandeza de, de cada uno poder enfrentarlo porque es algo inédito que nos pilla de sorpresa a todos sí. y poder, tenemos que hacer lo mejor posible con lo que tenemos y uh -huh. muchas veces lo que tenemos dicta mucho de aquello que, que son las recomendaciones de una, de una vida ni siquiera buena, sino que una vida digna uh -huh en Chile yo creo que estamos lejos como población y como país de vivir una vida digna uh -huh. así que se hace a veces pareciera, no sé, como medio descabellado hacer estas recomendaciones como medio irónico, pero así es la realidad sí. una cosa es la, la teoría y la otra es la práctica
0: sí, todos sabemos eso pero bueno, como tú decías, en la medida que podamos eh, hacer lo que podamos yo, yo creo que lo más importante para pa enfrentar esto es como tener algo de de deporte, eso siento que es como mi mejor aliado y, y cuesta, porque cuesta un montón o sea, yo partí la cuarentena como bala todos los días hacía deporte y después, uh, ya nunca más me acordé después lo retomé, pero como que tratar de decir eso es, es algo más de tu vida de todo lo que tienes que hacer, trata de darte un momento para eso, porque de verdad que uno cambia yo a veces ando con el ánimo pero mal, hago un poquito de deporte y me baja la revolución al tiro entonces es algo importante y además no solo para uno, pues, también para la familia, porque cuando uno está ay, así como como que cualquier cosa te ofusca, está afectando a tu familia, al que está al lado tuyo que de repente está bien o está equilibrado y tú lo desestabilizás con, con esos cambios de ánimo que podamos tener. Entonces yo creo que establecer rutinas que quizá en la medida que son posibles hacerlo, tratar, tratar de hacerlo en lo, en lo que podamos nomás. Uh
1: -huh. Y mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, Mira, yo creo que también hablando ya desde lo, desde el ámbito personal, yo no soy ni un... Estoy lejos de ser eh, un atleta. No, ni igual. Ni civil, porque,
0: Lejísimo. <risas> claro.
1: Pero pucha, yo soy un fiel convencido de que el deporte es una dimensión fundamental de una persona, porque eh, ni siquiera es una cosa tan estética, tan física, pero con el deporte uno lo pasa bien, mm. ¿cachai? uno se, se relaja ese cansancio del deporte también te hace estar un, mucho más tranquilo, más relajado te hace dormir mejor sí. te hace afrontar el estrés de otra manera eh, te gasta la energía entonces yo creo que el, el deporte yo creo, y trato de hacerlo en mi vida de hacerlo un hábito o sea, es como cepillarse los dientes uno debería tener, da lo mismo que actividad deportiva sea, claro. da lo mismo no... No necesitáis ser un super, super atleta, pero llámese, no sé, calistenia, llámese ejercicio funcional, rugby, llámese lo que se quiera llamar el deporte. Uno debería tener siempre como una de las dimensiones fundamentales hacer alguna actividad física sí. durante la semana. Porque el deporte solo trae beneficio. Yo creo que una es la única actividad del humano que solo te trae beneficio.
0: Uh -huh.
1: no te, el deporte no, no trae nada negativo, nada, uh -huh. nada, nada, nada. nada. Entonces, algo tan positivo y algo que, que basta, como dices tú, con la motivación. O sea, si uno tiene ganas, cualquiera en su casa eh, puede hacer un par de flexiones, un par de abdominales, hacer ciertos ejercicios funcionales en casa. Hay muchísimos videos Video. sobre eso. Mm. Con pocas herramientas también. Yo en lo personal ahora con este tema de la cuarentena también, pues como que he tratado de armarme de todas las, juntar todas aquellas cosas que tenía así como escondidas, de esas mancuernas viejas que veíamos sí. alguna vez. Pero, ¿no? las para hacer ejercicio y todos los días trato de hacer ejercicio porque a mí en lo personal y la gente que conozco y bueno la evidencia también habla de eso para mí el deporte es algo casi que es sagrado todos
0: sí, los bien. días sí y gusta que con la, yo, yo creo que lo que más me dolió fue eso como perder el ir Porque yo me, me gustaba ir al gimnasio, al principio no, obviamente, pero ya después me empecé a acostumbrar. Y como tú decís, es porque también uno está con otras personas, porque salís de, de, de lo que estáis haciendo todo el día y estáis como enfocado en otra cosa, sociabilizáis. Y con esto fue como, no, ya se, se paró todo, o sea, ya no socializo, entonces me tengo que hacer como el ánimo sola. Pero bueno, de poquito, ahí no sabemos cuánto nos falta de esto, así que tenemos que manejarlo de la mejor forma, como tú decías, cuidar nuestra salud mental desde la prevención, y ahora quizás va a estar difícil, pero tenemos que tratar de ahí de, de hacer todas las cosas posibles como para cuidarnos. Así es que estamos llegando al final de este podcast, quiero agradecerte Cristian por haber aceptado esta invitación, por haber hablado de este tema que yo creo que va a ser muy importante para todos los que están escuchando el podcast, sobre cómo cuidarnos y cómo enfrentar, no solamente en momentos de pandemia, sino que en la vida, lo que es nuestra salud mental. Así que muy agradecida de, de todos tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Daniela, por la oportunidad desde que apareció. Me pareció una muy buena idea y muy interesante. Eh, te felicito por el, el podcast, por el programa. Y encuentro que tu iniciativa, he estado viendo también tus podcasts, y encuentro súper bonita tu iniciativa y tu motivación de poder hablar de, de estos temas que, que en ninguna parte comunicacionalmente se le dan importancia uh -huh. y que son tan trascendentes para todos. Sí. Porque en la tele, en la radio, en la tele, en el computador, eh, siempre viven desde, desde aquello que genera luces de aquello que genera, eh, en el fondo, entretención que a todos nos gusta igual, porque tampoco me hago el intelectual, pero eh, también darle espacio para pa estos temas que son de salud en general. Sí, sí. Yo creo que siempre es bienvenido a hablar de temas así y que ojalá tuviera el acceso a la mayor cantidad de personas, porque los temas de salud no solamente son temas importantes, sino que son temas que en la población todavía sigue existiendo mucha ignorancia. Uh -huh. No solamente los temas salud mental, sino que... O sea, de salud, de lo que tú hablé existen todavía muchos mitos, muchos miedos, muchos tabús. Entonces, eh, yo creo que tu iniciativa, tu motivación de, de hacer tomar estos temas, de dar esta oportunidad de que se conversen, eh, lo encuentro súper valorable, así que te felicito.
0: Gracias. Yo espero que ahí hagamos otro podcast con otro tema interesante ahí en algún futuro. Siempre dejo a, mi, a mis invitados como amarrados en vivo para que después no me digan que no. <risa>
1: cuenta
0: con ellos. Ya, genial. Bueno, así damos fin a este podcast. Esperamos que les haya gustado y esperamos sus comentarios en redes sociales. Así es que que estén muy bien. Adiós. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like y sígueme en redes sociales. Daniela Guzmán, guión bajo, fonaudióloga.